0: Das kleine Haus am Sonnenhang, so heißt das neue Buch des Schweizer Autors Alex Capu. Es entführt uns zunächst ins Italien der 90er Jahre in einen kleinen Ort, an dem der Junge noch ganz in den Anfängen steckende Schriftsteller einen Ort zum Schreiben findet. Es ist natürlich eine ganze Weile her. Alex Capu hat inzwischen zahlreiche Bücher veröffentlicht, Preise bekommen, fünf Kinder großgezogen und in seiner Heimatstadt Olten eine Bar aufgemacht. Und ich freue mich jetzt mit ihm zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen, Herr Capu.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Das Buch, das Sie da geschrieben haben, das führt zumindest am Anfang mal in so eine Zeit, als man noch jung war und alles so vorläufig ungewiss, aber auch gleichzeitig von ganz viel Energie durchdrungen, fand ich. Wie kam das denn? Was hat Sie in diese Zeit zurückgetrieben?
1: ach vielleicht weil ich jetzt Söhne habe, die allmählich im selben Alter sind, im gleichen Alter und ich stelle fest, dass man nicht meinen sollte, dass die ganze Welt verschütt geht, nur weil man selbst allmählich verschütt geht. Mhm. Äh, dass die jungen Leute schon äh, das Zepter übernehmen und weitermachen und äh, ich habe mich gefreut an diese Zeit zurückzudenken und wie das damals so gewesen ist.
0: Und da ist ja auch viel drin, was unsere Kinder so gar nicht mehr kennen, zum Beispiel den Tank war, der da so elegant alles äh, für einen erledigt, was man heute selber machen muss an der Tankstelle oder das Kettenrauchen in der Bar. Ich bin so ein bisschen lustig. oder dass
1: man einfach nicht erreichbar war, genau. weil es kein Telefon gab in der Nähe. Und wenn es eins gab, dann musste man diesen komischen kleinen äh, Gettoni-Münzen einwerfen, die es aber nur im Tabakladen gab. Und auch nur, wenn der geöffnet hatte, man konnte Tage und Wochen einfach nicht erreichbar sein. Das hatte schon auch seine lebenswerten Seiten.
0: Und das haben Sie ja auch ein bisschen beibehalten, denn Sie haben ja auch kein Handy.
1: Ja, da bin ich stur. <lacht> Ich finde, diese Geräte sind fürs Personal. Das ist nicht für mich. Mein Verzeihung. Vater hat
0: auch immer gesagt, nur Lakaien müssen immer erreichbar sein. <lacht> Richtig. Grüße ja. an Ihren Vater. Ja. das Buch, wenn wir schon bei unseren Eltern und Kindern sind, macht Ihr Buch auch so den Anschein, als ob das ein Stück aus Ihrem Leben ist. Die Freundin, die Sie da am Anfang mit nach Italien nehmen, das ist heute Ihre Frau. Die ersten Schreibversuche, die liegen lang zurück. Aber es geht auch ganz, ganz viel ums Schreiben, ums Lesen. Konnten Sie sich da tatsächlich, als Sie das geschrieben haben, jetzt dieses Buch noch daran erinnern, wie das war? Oder mussten Sie da auch nochmal recherchieren und alte Fotoalben, wenn Sie sowas haben, oder Tagebücher lesen? Oder ist das präsent?
1: Aber nein, das ist mein Schatz an Erinnerungen und wenn ich was durcheinander bringe, was tatsächlich bestimmt geschehen ist, äh, dann ist das auch egal, es ist ja am Schluss Fiction. Es steht jetzt nicht Roman vorne drauf, aber es ist äh, schöne Literatur, es ist kein Tatsachenbericht und Vielleicht hieß Mimo in Wirklichkeit Giovanni und das Haus steht am Osthang und nicht am Westhang oder all diese Dinge. äh, Das muss ich doch nicht recherchieren, das braucht keiner zu kontrollieren.
0: Das Buch geht ja auch genau darum, wie wird aus Realität Fiktion. Und da finde ich, schreiben Sie ganz schön, dass Sie gar nicht nach literarischem Stoff suchen, sondern schreiben, ich bin froh, wenn der Stoff mich in Ruhe lässt. Aber dann packt Sie es ja offenbar dann doch irgendwo und irgendwie. Wann ist denn der Punkt erreicht?
1: Das ist eine ganz äh, so, äh, sonderbare Sache. Ich bin ja nicht ein Autor, der schreiben muss, äh, damit er leben kann. Äh, ich lebe bestens, auch ohne am Schreibtisch zu sitzen. Es ist mir nicht ein existenzielles Bedürfnis, äh, 24 Stunden am Tag. Äh, aber es kommt immer, wenn ich nach ein paar Monaten, nachdem ich mit einem Buch fertig bin, läuft mir was über den Weg und ich erkenne es in der Sekunde und ich denke, nein, nicht schon wieder. Und ich versuche es noch zu verdrängen und nein, nein, vielleicht erst nächstes Jahr. Aber wenn es dann passiert ist, ist es geschehen und dann muss ich, weil es mich nicht mehr loslässt. Und dann bin ich auch wieder ganz dabei und denke 24 Stunden zumindest auf Standby an nichts anderes. Das ist schon auch ein köstlicher Zustand, aber ohne wäre auch ganz nett.
0: Aber Sie sind, Sie zeigen das auch ganz schön, wie so Geschichten entstehen in diesem Buch. Also zum Beispiel gibt es mehrere Stellen, wo über Namen sowas entsteht. Der Tankwart zum Beispiel, der hat einen deutschen Namen, dieser italienische, hübsche Tankwart heißt Walter. Oder dann gibt es nochmal so einen Nazi-Mörder, der hat den Nachnamen Knochen. Und da fragen Sie so, woher kommen eigentlich diese Namen, was sind das für Menschen? Und dann gerade bei diesem Nazi, da holt sie dann auch die Realität ein bei einer Lesung, wo ich dachte, da denken sie vorher so drüber nach, über Unwahrscheinliches und Plausibilität. Aber die Geschichte, dachte ich, die kann eigentlich auch gar nicht wahr
1: sein. Das ist schon so. Ich meine, ich stoße auf diesen SS-Mann namens Knochen und denke mir, das ist jetzt zu albern, dass dieses Scheusal, dieses Blutbeschmierte auch noch Knochen heißt. Aber was soll ich machen? Der hieß historisch äh, tatsächlich so. Dann belasse ich ihm seinen Namen und Jahrzehnte später habe ich eine Lesung und es kommt ein betagter Mann zu mir und sagt, woher haben Sie Hauptmann Knochen gekannt? Sie sind zu jung. Und ich sage, ich habe den nicht gekannt, ich habe ihn mir vorgestellt. Und dann sagt er, es: aber genau so ein arrogantes, sadistisches Arschloch ist er da gewesen. Das ist aus diesem distinguierten Mann so herausgebrochen, auch in dieser Wortwahl. Das war sehr bewegend und für mich natürlich auch eine Genugtuung, dass ich über den Namen mit meiner Fiktion eigentlich die Realität getroffen habe.
0: Und Sie sagen ja auch, dass wir eben solche Geschichten brauchen, überhaupt, dass sich da was fügt und dass unser Leben eben nicht nur so eine ja, zufällige Aneinanderreihung von irgendwelchen unzusammenhängenden Ereignissen ist. Ähm, ist das auch was, was Sie als Schriftsteller für sich selbst machen? Denn ihre Geschichten hängen ja schon irgendwie auch an ihrem eigenen Leben dran.
1: Nee. Ich glaube nicht, dass ich über meine Literatur meine eigene Vita äh, in einen Sinnzusammenhang stellen muss. Aber ich glaube, ich bin auch nicht davor gefeit, äh, Sinnzusammenhänge Zusammenhänge zu erstellen, um die äh, Zufälligkeiten äh, meiner der Lebensläufe überhaupt zu ertragen. Ich meine, wir können doch nicht damit leben, mit der Vorstellung, dass einfach wir auch zur Welt kommen und dann geschehen ein paar Dinge, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen, und dann sind wir tot. Das ist doch keine, das kann man nicht ertragen. Und deswegen sind wir existenziell darauf angewiesen, dass alles seine Folgerichtigkeit hat und dass alles mit allem zusammenhängt. Und wenn ich abends die Augen zumache und vor mir selber ehrlich bin, glaube ich tatsächlich auch daran. Es ist eine äh, Sache des Glaubens, es ist eine metaphysische Sache, ganz bestimmt.
0: Und Sie zeigen ja auch, wie dringend wir das brauchen in diesem diesem kleinen Text jetzt. Das ist überhaupt, finde ich, ähm, so erzählerisch das anfängt. Wird es dann auch, äh, mehr andert, das so in so einer Selbstreflexion des Schriftstellers, in Leseeindrücke, in Schreiberfahrung, Haben Sie das vorher so gedacht, dass da quasi so eine Art Poetik draus wird? Ich hatte gedacht, Sie hätten das Buch auch gut als Vorlesung halten können, irgendeine Poetikvorlesung.
1: Es ist eigentlich daraus entstanden, als ich mit meinem letzten Roman Susanna auf Lesereise war, habe ich versucht, bei den Lesungen auf der Bühne äh, den Zusammenhang zwischen Fakten und Fiktion und wie eine Geschichte entsteht und woraus eine Geschichte besteht, zu erklären. Und dann habe ich als Fallbeispiel äh, meine Erlebnisse in diesem kleinen Haus am Sonnenhang herbeigezogen und diesen kleinen Kriminalfall, wo in der Kirche jemand den Opferstock aufgebrochen hat und die Spuren im Schnee. Und ich habe dann gesagt, dass Geschichten erzählen ist, wie diese Spurensuche im Schnee, wo der Marechchalo oder der Polizeichef äh, diese Spuren analysiert und dann ein Fußabdruck zum nächsten führt und natürlich notwendigerweise dann auch zum Dieb und zu der Beute. Und genau so geht es mir mit dem Geschichtenerzählen, dass ich eben eine Fußspur aufnehme und der Folge durch den Schnee zuweilen. Sieht man sie nicht mehr, weil äh, der Schnee geschmolzen ist oder so. Und dann muss ich... Äh der Logik der Dinge glauben, dass die Fährte eben trotzdem da durchführt, obwohl keine Spuren im Schnee mehr zu sehen sind. Und oft finde ich dann die Fährte später wieder in einem Schattenhang, wo der Schnee noch schön liegt.
0: Sie haben An einer Stelle beschreiben Sie sehr schön die Bedeutung von Plausibilität an dem Beispiel, dass einer Ihrer Helden in einem früheren Buch, der Ihnen sehr ähnelt, dann drei statt fünf Söhne bekommen hat, weil das keiner glauben würde, dass einer fünf Söhne hat. Ich konnte konnte mir sofort vorstellen, was das für die Literatur heißt, aber was bedeutet das denn eigentlich für unser Verständnis von Wirklichkeit, dass wir sowas dann nicht glauben?
1: Also ich meine... äh Rein rechnerisch und äh, biologisch ist es extrem unwahrscheinlich. Dass, ich meine schon mal, dass einer fünf Kinder zeugt. Wer macht denn heute noch sowas? Die Zeugen Jehovas oder jemand, der in einer Fruchtbarkeitsklinik in Italien war oder so, aber doch nicht gewöhnliche Menschen nördlich der Alpen. Schon mal fünf ist unwahrscheinlich und dann fünf von der gleichen Sorte. Das ist, ich habe es ausgerechnet mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das liegt bei drei Prozent oder was? Ich habe es in dem Buch aufgeschrieben. Das glaubt kein Mensch. Wobei Plausibilität nicht das Gleiche ist wie Wahrscheinlichkeit, nicht wahr? Das muss man auch äh, auseinanderhalten. Man kann eine Geschichte erzählen von jemandem, der im Lotto gewonnen hat. Das ist noch viel unwahrscheinlicher, äh, als fünf Söhne zu haben. Aber das glauben die Leute dann wieder, weil es vorkommt. Und man kann sich vorstellen, wie das wäre. Aber jetzt fünf Kinder ist eigentlich außerhalb der Lebensrealität. Deswegen glauben die Leute das nicht mehr.
0: Und solche Geschichten, die werden ja auch ähm, gerne in Kneipen und Bars erzählt. Die spielen auch eine wichtige Rolle in diesem Buch, vor allem die Bar von Pierluigi. Ähm, Und Sie selbst betreiben ja auch eine Bar in Olten, wo Sie leben. Ist das auch irgendwie ein poetischer Ort, weil da so viel erzählt wird und man aber auch so viel zuhören muss?
1: Na, schon ein poetischer Ort, aber was in der Bar geschieht, bleibt in der Bar, nicht wahr? Also ich betreibe diese Bar keinesfalls, um mir irgendwie Stoff für Literatur zu beschaffen, wirklich nicht. Das wäre unredlich, das mache ich nicht. Ich muss ja diskret sein als wird anteilnehmende Diskretion an den Tag legen, aber auch diskrete Anteilnahme, beides. Aber diese Bar betreibe ich nicht als Schriftsteller, sondern als Mensch, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen einander auch physisch irgendwo begegnen können in Freundschaft und nicht nur auf Facebook oder auf Twitter oder wo immer.
0: Und dass Sie das so nicht verwerten, das schreiben Sie auch explizit in dem Buch. Ist es auch so ein bisschen ähm, ja, ein Angehen gegen diese Zeitkrankheit, dass alles und jedes immer irgendwie nützlich und verwertbar sein muss?
1: Ja, das Schönste ist doch das Unnütze, nicht? Das sieht man ja an der Literatur. Braucht sie ja eigentlich auch nicht. Aber wir können nicht leben ohne. Äh, und dass ich es wirklich nicht verwende, was ich erlebe in der Bar, stimmt ja auch nicht. Aber es ist einfach nicht so, dass ich es eins zu eins dann abends rasch in mein Notizheft äh, eintrage, sondern das kann Jahrzehnte später wieder aufploppen, wie jetzt Pierluigis Bar, die ich seit bestimmt 25 Jahren nicht mehr betreten habe. Aber die Erinnerung daran ist mehr kostbar. Und aus diesen äh, Bruchstücken, die mir da in Erinnerung sind, entsteht ein Schönes, wie ich hoffe, Mosaik, dann viele Jahre später.
0: Das ist auf jeden Fall gelungen, Alex Capu. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Ihnen. Und das Buch Das kleine Haus am Sonnenhang ist beim Hansa Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 22 Euro.